0: 能力真的是一个又孤独又残忍的事情。神秘博士见他老婆第一面，实际上是他老婆见神秘博士的最后一面。这种时间线的交错，这种感觉真的让人感觉人和人的相遇，就真的是一个很奇妙的事情，然后也是也是一个很残忍的事情。就我对你可能了解越来越深，但是实际上你离我就越来越远。其实
1: 很多时候穿越可能是为了想要弥补某种遗憾，或者见识某种盛
0: 况。我能做什么呢
2: ？我也不能做什么
1: 我是觉得不会穿越到五代十国，如果我穿越到五代十国，我马上就要自杀。
2: 我其实很想穿越到未来。嗯，大家好，我是绵绵
0: ，我是向向，我是关关，我们是夸白山缺一。欢迎收听。大家晚上好
1: ，穿越是一个经久不衰的话题，我们从小就看过很多穿越的影视剧或者小说之类的。那么，假如你有机会去穿越的话，你想穿越到什么时候、什么地方？穿越之后又想做些什么呢？为什么要做这些事呢？
0: 为什么想穿越
1: 到这个地方
0: 呢？如果说真的想穿越的话，我现在啊，就是最想穿越的，可能就真的是穿越回二零一九年，主要也就是想重新过一过，就是没有新冠疫情的生活吧。这三年的疫情真的就感觉改变了我们生活很多，就每次出去啊或者怎么样，就会感觉特别受到限制嘛，就会害怕说去到哪个地方。可能回不回不来了呀，或者说去到一个地方就被封了呀，什么样的？就每次每时每刻都有这样的担心。然后，所以我就想，如果我能穿越的话，就回到二零一九年随便哪一天吧，至少就能够让我就是重新体会到就是正常生活是什么样子，然后我能够开心的出去吃吃喝喝，然后去旅游就出去旅游，就就重新享受一一把正常的日子。这是我其实就是最朴素的愿望。
1: 其实很多时候穿越是可能是为了想要弥补某种遗憾或者见识某种盛况。虽然说我们是觉得不可能改变历史，但是我们现在不是在假设吗？嗯
0: ，那如果是非现实向的话，我就可能会比较想穿越回宋朝吧，宋徽宗时期。有这个念头也是因为很早之前吧，就在微博上关注了一个我比较喜欢的作者，然后。他在微博上发了一篇同人文的开头，讲的就是宋徽宗和王希孟的故事，就《千里江山图》的那个制作过程嘛，就是讲《千里江山图》的，但是发了一篇之后，他就只发了开头，后面就没有再写下去了，就是一个坑。然后这个坑就坑了，一直在坑到现在。我就当时就呃，以前是不知道《千里江山图》是王希孟画的嘛，然后后来就看了那篇开头之后就知道了，然后就去了解了一下。就《千里江山图》后面的故事嘛，就是史实的。后就发现王希孟这个人的话，就是他的他在历史上面就除了留留存《纯千里江山图》这么一幅画以外，就没有任何的存在的痕迹嘛。十八岁画了《千里江山图》之后就，就之后就再也没有作作品产生，然后在历史上也再也没有他任何的记记载和他存在的一些证据。所以我当我、嗯嗯、当时就在想。如果要是能够穿越到那个时代的话，可能就去想了解一下，就王希梦这个人到底是个什么样的人然、啊、后他的结局到底是什么？穿越回去之后，知道这个结局之后，我要回来，然后我要去他的，去我那个作者的微博上面跟他气透。<笑>他为什么就呃没有没有任何的踪迹了？可能真的就是因为英年早逝了呢？可能历史的谜团里面就是有很多东西确实很让人想象，但是。没有结局的话，就会感觉还是想回去探探寻一下真相比较好，就这种感觉
1: 。我有更想要知道的东西，因为王熙凤，他《红楼梦》对，就是你说的《红楼梦》，一定要知道后面的那些回合到底写的啥。<是>呃，我听过的就是有一些专家说，后面应该是他总共应该是有108回，后面应该有28回，然后不见了啊，被别人遗失了。真的很想把那个。在那个仪式之前，把他的原稿拿下来抄一遍，然后回来卖钱，<笑>绝对是
2: 的。我是想代购钱，你把钱给曹雪芹，你说你不要过这,这么惨了，<笑>你过得太惨了，是
1: <笑>，说不定他都流传下来，一千年后还会有人像我们这样遗憾看不到他的后二十八回。还有就是他不是说十年删改了吗？就是很早就写完了，一直在删删改改的。其实我还蛮想知道他没删改之前的那些东西
2: 。可能其实现在很多也也有人说，就是《红红主要是可能一开始有一本书就是原型，就是原书，然后《红楼》，然后曹雪芹可能只是在他基础上删改了，或做了一些改动而已。可能原作者也不一定是真的
1: 是他。还有一个千古遗恨敦煌，不要让王道士打开那扇门。等到我们二十一世纪了，或者二十世纪末了，再去打开这扇门，可能会好一点。我觉得，当然那个时候的事情也不能完全怪王道士。那个时候他其实也是凭自己的一个虔诚的信仰在那里干活嘛，在那里打扫一些打扫给那个佛像打扫卫生啊什么的。他做出就说他不小心打开了那个东西，其实一开始也是求助于清廷政府的，就是想要来保管、嗯、但是一直就没有得到妥善妥善保管，或者嗯想要保管的时候，大爷很对他很漫不经心的，即使即使没有那个。后来的那些英国人过来收，我想进入，今日经过抗日战争，它也不一定能够留存下来。一旦一个宝库被打开了，它就会成为全世界的肥肉，所以最好就是不要打开它。<笑>但那个在你的国家你没办法识别到它的重要性的时候，或者你没有能力去保护它的时候，你最好就是让它一直在埋在一个黄土堆里面。这样等到我们国富民强的时候再打开，或许会好一点。所以如果能够穿越到二十世，纪。敦煌，我拉着王道师让他不要打
0: 开那扇门。怎么说呢？那个时候，敦煌本来就是存在的，他只是打开了那个长经洞的门而已。但是整个敦煌的那个石窟什么的，其实都是存在的、呃。而且敦煌本来就一直就是被日本啊、德国那些那些文物贩子就觊觎着嘛。
1: 为什么道士会来管这个？因为没有人管，就相当于是个废弃的、废弃的地方，就是官府都没有花很大的精力来维护、维持这个地方，完全靠一个道士来维持一个佛教的场地
0: 。所以这个其实我又觉得，有时候真的文字的力量就挺挺强大的。就同样一件事情，就我们现在对王道士的那种呃一些批判什么的，不就是就是从余秋雨那个？那个道士塔里面出其实
1: 我倒不是批判他，因为他他本来也是一个很穷穷苦的一个就是道士，而且他平时其实也在做的对莫高窟有利的事情，而且他也不可能凭一己之力能守护住敦煌这么大一个洞窟，肯定需要很多的人力财力去维护，连清政府都不管了，也不能把一个文化的损失去责怪一个穷道士，是吧？我觉得最好还是留到八十年代以后去重新开发这个地
0: 方，<对>重新探索这个地方会更好。蛮多人守护敦煌的嘛，就是说蛮多文物专家什么的。现在比较有名的那个什么樊锦诗一直在，这是是后来的人嘛。民国时期也有，就是叫常书鸿，就是他也是从北去。嗯、余秋雨他作为一个呃文学或者散文家，他就写这篇文章就太带有个人的好恶，就是他会。我们小时候读这篇文章的时候，那肯定第一恨的肯定就是王道士，就觉得他怎么能这样，他怎么能够把东西就……就我最恨
1: 的倒不是王道士，我最恨的是清政府，你知道吧？因为他告诉别人
0: ，你都不管、啊。但是他并没有，他在这边这篇散文里面，就是呃，并没有他其实主要刻画的是把那个那个那个那个那个那个、那个、是那个德国人嘛，就是刻画的比较阴险狡诈那种。反
1: 应
0: 反就我就觉得这种其实就是带节奏了。就就感觉他要把他就是想把王道士作为一个负面的典型，然后就是卖
1: 国贼，然后
0: 卖给了一个外国的掠夺者嘛。嗯、对呀、啊，但是然后我们小时候读这篇文章又没有其他的那种知识支撑的时候，就很很容易就会对王道士就一面倒嘛，就会认为他就是一个卖卖卖文化卖呃就出卖我们中国文化的一个。人。然后其实现在主要是因为我们长大了，知道了很多知识之后，才会发现哦，王道士其实他其实也是一个时代的悲剧嘛。但是余秋雨他写这篇文章，他肯定是知道很很多事情的、啊、呀。他为什么就能带这个节奏，就是说在在这个文化里面，就非要把这个事情就归归咎于王道士，或者说就归咎于那个，就所以说文字还是有力量的嘛。就就像就像那个。史书里面之前也是说，就是那个上官婉儿就一直都是比较淫乱的形象，然、哦、后最后呃还是出土了那些墓志铭之后才会发现，嗯，原来上官婉儿是，啊、对吧？就我就觉得上官婉、啊、上官婉，对啊，就就就是感觉人家史史呃就是做史的人肯定都是有立场的嘛，但是你作为一个文化传播学者的话，就写的东西应该。不能瞎写。
2: 但是，但是我觉得也有也有这么多捧他的人，也是有问题。他的诗倒还好，我看了，主要就是他确实写的文笔很好，《文化苦旅》啊，《千年一叹》啊，什么《行者无疆》那些东西，确实就是文笔挺好的。然后他确实文字文字也挺也挺，就是能有感染力的。但是确实，你长大慢慢长大之后，你就会看出来他的袖口带，袖口一吐就是半个盛唐似那个是余光中，你你可能把他给搞混了
0: ？哦哦，搞混了，搞混了。他原来是那个上海戏剧学院的院长，哦
2: ，是吗？我是感觉我们那一代，就从那一从从什么乡土文学开始那一代，我觉得都有问题。反正我很讨厌看那时候的各种小说，就那什么路遥啊，什么苏童啊，就那一系列的，我都挺讨厌看的
0: 。<笑>
2: 好吧，路遥还好吧？<笑>我啊，路遥，我天啊，路遥那个什么，那个叫什么《平凡
0: 平凡世界》，《平凡世界》世界，我真的看不下去。看不下去倒是有可能，但是我觉得路遥他他倒没有什么夹带私货的地方。哦，对，他<就>，但是我是说，哦、啊，
2: 对，就是他，我是说他，不是说他夹带私货，我
0: 说他这个文，就是说他们就跟贾平凹这些
2: 一样，我觉得他们写的东西都很、嗯，反正不符合我们的口味就是、嗯。不是不符合，我觉得就是很很有问题，就是他怎么说？也是算是一种杰克苏小说，我感觉我小时候我看的时候就就很很不想看，就是就是有点。首先，他乡土文学里面，当然就是歧视女性这一点，我就先不说了。就是他整个整个过程全都是，其实就有一种怎么说仇富的心态在里面，就非常明显。我感觉，虽然虽然他们那个时候很多是那样，很多很多很多乡土的，确实是是很很艰苦，然后很怎么样，但是你明显感觉到他们那一些人写的整个调子都是一样的。就套路都是一样的，这个这个可以以后再讲。
0: 反
2: 正、嗯、反正我很不喜欢就是那一代乡土的那些作者
0: 。那关关，你还想穿越在哪里呢
1: ？其实也
0: 是看书的时候想穿越的，这个就是主要也是就是大学的时候看那个日本的小说《德川家康》嘛，然后就特别喜欢你织田信长这个人物，他、嗯、的结局就是本能是之变嘛，就是就是被呃明智光秀呃那个反叛，然后。呃，烧死在了那个本能寺，然后但是也没有找到尸体嘛。其实就跟我们那个呃国内的那个朱允文一样，就是，说是、嗯，反正就是从此销声匿迹。但是他到底死没死，其实是一个谜团。但他的死，就是他他的消失呢，就确实就改变了日本战国的历史嘛。然后在那个那个小说里面，好像是说他没死。然后就让他化名成什么什么样，然后又辅佐德川家康成为了那个日本幕府的将军嘛。反正小说是这么写的，然后现实生活中就是也有很多历史学家，然后也有很多小说，就是也是呃讲讲这个故事嘛。所以我当时就在想，如果要是能够穿越的话，也可以去日本看一看，就是在那个在那个时间节点，然后看一看他们的结局到底是什么样。的，其实就感觉想穿越回去，都是因为就是。你就想知道真相是什么，所以就想穿越回去看看。但是，反正我觉得我作为穿越者的话，我可能就只是一个观察者。我只是想，我只是我是局外人，我不会想参与到历史进程当中去做些什么事情。我就只是想观察一下，呃，我感兴趣的人他们的结局到底是什么样，就这么一个想法。然后绵绵呢？你呢？你想穿越到哪？我其实很想穿越到未来。我就想穿越到未来看一看到时候科技能发展成什么样子，给自己设一个时间限定呢？比如说五十年之后、一百年之后还是什么样？一百年吧。哎，我觉得可能只对穿越到未来比较
2: 感兴趣，但是我可能现在比较要穿越到过去的话，就数学史上不是有一个人叫加罗华吗？法国的一个数学家，他很他很年轻，二十一岁就死了。他发明的那个群论嘛，我觉得他完全就是个天才式。他参加的那个法国七月革命嘛。所以他很早就死，他在狱中就是就是就他就被抓进去了嘛，政治原因下狱了嘛。但是他在监狱里面依然进行他的这个数学研究，然后就是在他在他死的前天晚上，他把他各种东西都整理下来，然后托给他朋友。但是他朋友当时呢，就我当时是想觉得说我能看能不能想办法救一下他。他一开始是是入狱了嘛，然后后面就是他狱中里面认识了那个一个医生的一个女儿吧，然后就。对他就是因为热恋，然后就他希望他就决斗了嘛，然后他就在死之前就是记下他的那个整理他的工作，然后给他朋友，然后但是他朋友其实他朋友当时已经寄给了高斯了，但是，嗯、但是我我所以我现在就觉得可能这种科学的这种发现就是他一定要到一定时候才能被人理解，他他其实他后面死后很多年才才被才被发现，然后才被肯定他的结果，所以。所以，我后面想，可能伯能做的也很少，但是我觉得，至少如果他没有那么早死的话，他可能会会好一点，就是说更加能够推动数学的这个发展嘛。他他或许能够证明他自己，因为他毕竟他只是写他的东西，他可能很多人都看不懂
1: 。挺多名人是因为决斗而死的，我感觉国外这个制度还蛮。补、啊、习金也是道吗？对啊，国外这个东西，这个这个制度真的还蛮毁人才的。
2: 然后还有一个就是，还有一个就是特斯拉。我是说，我还想，哎、<呀>还想穿越，就穿越到他身边去看一看，他到底就是他不是有很多，呃，很多谜团吗？<的>很多就是特别特别牛的那种实验嘛
1: 。他晚年
2: 也过得挺惨的。然后我觉得，如果他能够、就是
1: ，就想接近他，是吧？
2: 那<笑>我能做什么呢？我也不能做什么，我当他的助手呗，看能不能够格当他的助手。你
1: 得先成为一个富豪，<后>再去接近这，再去接
2: 近那。对，就是就是很想知道他他的那些发明，比方说他之前不是那个球状闪电嘛，然后还有那个他之前不是想让全球那个无线电那个共享嘛，就是相当于我们基本上话费都都不用交了嘛。他是想用，他应该是想想让这个整个地球相当于建一个公共的那种，就是无线电的那种信号，然后让大家全球都能。共享这种技术，然后但是呢，当时应该是不是几个大的这种商人就就不让他搞这种事情。但是我但是确实这是个谜团啊，就是不好说，所以我很想知道到底是怎么样的。他有很多设想嘛，我觉得我还挺想搞清楚他到底是个什么样的人，的然后我很想搞清楚他到底他的那些呃想法，他到底能不能给他实现？嗯，因为因为他自己本身做了很多很多东西，比方说交流电啊，然后无线电，然后呃什么涡轮机啊，然后什么就是那个。啊，遥感啊，什么？还有那个他关于那个宇宙射线的那些想法，我觉得都很很厉害。我觉得他如果能够真的就是能够真的按照他的这个想法的话，我觉得可能我们的世界会变得更加美好一点
1: 。那你还想穿越哪些地方呢
2: ？我其实就想还想过，就是那个清朝或者明朝末期啊，就是不是后面清朝闭关锁国吗？我觉得可能要去跟康熙好好唠一唠，<笑>就是告诉他。赶紧醒醒吧，发展一下你的武器吧，把你自己学的数学知识、科学知识应用到应用到民众当中去吧
1: 。对他，他没有给全民开支，没有给全民开支。他没有去做这个原因，就是因为他不一定利于他自己的统治。
2: 到乾隆那个时候，其实他虽然很富，但是其实我感觉那个时候，我我好像已经死了
1: 。康熙那个时候发展还是来得及，但是他如果<对>他一把他把这个事情给闷下来了，民众不知道，然后他们知道。全世界最先进的科技都、就是传教士给他的，对他知道
2: 的，对，他知道，他
1: 就是不干。当时传教
2: 士什么的都都都有跟他讲的，都都跟他上课的
1: 。他没有把他转成生产力
2: 。我觉得他们整个到清朝后期都已经很什么，可能整个
0: 政治上就已经很软弱了。我是觉得可能还是军事力量还是很很重要的。他们始终就是觉得。维护自己的统治最重要嘛？对，当时还是那个特，特别是清后期，八国联军入侵之后，他们也是想扶持清政府来带他们管理中国嘛。那这样子来说的话，嗯、其实清政府他们还是很稳，的。他们又何必要发展那些或者抵御抵御那些外族入侵者？就是还
2: 是要有危机感嘛。我也想过穿越明朝末期，但是后面明朝末期实在是太乱了，<笑>就是实在是一锅粥。对，所以真的，就算你你知道一切，也没有办法。所以我后面我就想算了算了，我还是想一想有有点意义的，就是有实能真的能够起到实际意义的东西。我就想后面我，因为我小时候有一个有一个教我画画的老师，他当时是是得了那个，他当时其实是艾滋病，就像小学的时候，其实艾滋病那个时候还是很就是名声很不好听嘛，而且艾滋病那个时候几乎是绝症嘛。他后面是教我没多久，就后面他就没教我了，因为他可能自己身体也不好，然后就是特别遗憾的就是他后面就就就,就自杀了。就是因为他这个病，他也不想拖累他家人，而且他他这个病是怎么得的呢？是因为他是因为他他当时当时就是大学的时候去见义勇为的时候输血的时候感染上的艾滋病。他可能就是他可能当时自杀可能也是不想拖累家人嘛，然后因为确实也没有一个特效药可以去治他，但是就是就特别遗憾，就是他后面就是他后几年，他大概自杀之后一两年的时间，好像国家就已经对艾滋病的这种药物就全体就是全员免费了，就是给你免费治。所以我觉得，如果我可以穿越过去的话，可以就告诉他再等一等，他可能就会生命 <Okay. S 2> 不会结束这么早了。啊
1: ，之前有一个，嗯、呃，新冠的时候，武汉不是有一个孕妇吗？没钱要治，结果第二天就免费了嘛，就是第二天就纳入医保了吧？嗯、啊，蛮惨的。我觉得如果穿越回去的话，也应该告诉他再忍忍，明天就好了。哎。如果能穿越，真的可以治、嗯、治愈好多人间悲剧啊。对。
2: 就是说，可能个人的力量可能阻止不了这种不逆势的舆论，但是你还是可以改变一下身边的人，或者改变一下自己吧
1: 。我还蛮想穿越唐玄宗时期，我会说啊，你把那个安禄山给杀了，把他杀了，然后你重新把你那个节度使制度改一改，要不然你没多久你，你你这个节节节度使制度会让你这个唐朝遭遭遇灭顶之灾。唐玄宗之后，整个唐朝就开始慢慢走向衰落了嘛。唐朝结束之后，又是我。中国历史上最黑暗的五代十国时期，也是将近一百年历史，就几十年历史，最后才这个由这个宋朝把它给稳定下来了。因为五代十国，它是一个黑暗到人吃人、人杀人那种，也就真的是像那种，呃，吃别人的心肝啊那种肝脏那种程度，就是一个就是所有的道德完全被抛弃的时代，完全就是。靠动物般的丛林世界统治时代，没有任何礼义廉耻、温良恭俭让可言的时
0: 代，所有的王朝从盛到衰的那种时期，人民总之最苦的嘛。那之前原曲、宋词里面也都说了嘛。我们就应该还是感谢，就是现在我们我们还生活的比较比较和平。和平<是>对
2: ，要是我们是那我完全不想穿越到过去
0: ，真的过去太惨了。
1: 呃，肯定不会，我我是觉得不会穿越到五代十国。如果我穿越到五代十国，我马上就要自杀，太惨了，这这没好日子过。但是穿越到唐玄宗还可以苟几年，苟且几年是吧？最好是穿越到唐玄宗早年。其实唐玄宗早年的时候还是很励精图治的，他是到晚年以后就是什么，嗯、呃，天宝年间的时候吧，应该是到天宝吧。你得托生到一个好人家的家里。对，<是>我我会
0: 直接告诉他，底层的民众不管怎么样都是很苦。的。我感觉我们每次认为自己穿越过去就一定是穿越成那些公子小姐，那有阶层的。因为因为如果你穿越成底层，你直接可以死了。对，<笑>如果在底层，我放弃治疗。<笑>其实就对比一下我们现在的阶层，<笑><笑>我们怎么可能穿越成回去之后反而还穿越成比我们现在的阶层更好的？<笑>我们不也就是个底层吗？
1: 穿越嘛，不要想那么多。我觉得
2: 像像那个什么徐霞客就挺爽的呀，虽然他也很很艰苦，但是我觉得，我觉得他这个人挺有意思的。就是他们家虽然是吃香树吃香树家，然后他们吃香树家，他们祖上还是还是也是做官的，但是他这一代，我觉得他没有选择去做官，就是他父母也挺开明，让他从小就是他从小就没有想要去去学八股啊这些，他就是跟他妈说他好像要要做官什么，呃、啊、不是要要去游历天下，好像不想做官这些这些事情。我觉得他妈也挺开明的，就是说，那你想去你就去吧。他就很年轻的时候，他就开始去游历各种山名山大川，然后到处跑。而且他还挺长寿的，六七十岁才死了。对他这个人真的很很难得，我觉得他他家庭也很难得，他自己也很难得。中国那个时候就是不是信奉父母在不远游吗？你看那个时候也不是像现在这样这么旅游旅游旅游,游的地区开发这么好，他整个基本上去的地方肯定都是要么就是杳无人迹，要么就是。很多盗贼啊、强那个强盗啊，在残缺的地方，我觉得他还是真的就是你你要去旅游，还是要有不仅要有钱，对对还有。他们那个年代旅行应该比我们现
1: 在难很多很多。对，交通工具非常的有限，不像我们现在坐高铁、飞机之类的，要穿越这么多中国这么大的地方，还是还是挺了不起的。对对，就是他不像我们传统中中国人说要呃修要传统的儒生什么修身齐家治国平天下这样，他们他脱离的那那套体系。然后去做了一个，嗯、呃，看起来的那个时候好像毫无用处的事情，是吧？就是去旅行。那当时现在现在你要去旅行，可以开一个什么直播，然后给大家。哎、呃，但是他当时好像已经写了，好像已经有
2: 卖书赚钱
1: 了。他他卖书赚钱是吧
2: ？但是他很多都是失散了，就是他只留下来的很很少的一部分。
1: 哎，那还蛮可惜的，就是哎，中国历史上留传掉的一些东西太多了，很多都没留下来。来而且以前的话，可能文物保护的这种。意识没有那么强，以前东西可能就烧就烧了
2: 。很多时候文字狱啊什么的，其实你你像中清朝修四库全书失掉了很多东西
0: 。说回穿越吧，说一下或者有印象的一些穿越电视剧什么的。那个穿越
1: 时空的爱恋，这是我应该是看过的第一部的穿越的电视剧。后来又不是看那个很有名的《步步惊心》啊，就是《寻秦记》。哦，对对，《寻秦记》它、嗯、新剧比较有名的。还有那个神话算不算？就是易小川，就是。好像有个电影版是成龙演的，电视剧版是胡歌演的嘛？还有什么来着？还有宫，现在其实，呃，宫对宫还挺有名，以前爆过的。现在还有什么吗
2: ？还有很多啊，最近不是我看了一个台湾台湾那个《想见你》，那个叫什么陈芊芊那个，你们看过吗
1: ？呃，我看过，就是看过，就是那个就是赵露思演的那个是吗？对、呃，呃对，叫赵露思是吗？我有点忘了叫什么。就是陈芊芊的嘛？陈芊芊是吧？就是现在的话，可能名气没那么大，有很多网剧都穿越，还挺多的。哦，传说传闻中的陈芊芊，<笑>那最有名的不是那个吗
2: ？太纸飞升纸机。<笑>我其实是想说我，我我我为什么说陈芊芊这部剧，是因为还有那个想见你，因为我觉得我这两部剧我还是觉得就开头挺有意思，但是我发现我特别失望，就是就是所有的穿越剧最后都还是要谈恋爱，让我真的很烦。就是我想说，本来我觉得这个设定什么的都还蛮有意思的，结果结果我感觉你穿越回去就是为了谈个恋爱，我真的。我是觉得他他他有很多可有意思的东西可以写，干嘛天天就是穿回去就是谈，就为了谈恋爱
1: ？很有名的那个就是《知否》，应该就是小说，它也是一个穿越的，是那个小女孩，就是可能几岁的时候就已经拥有了一个二十几岁的一个成年人的灵魂，就是因为它是写的女主角现在现代穿越回一个小古代的小女孩的身体。电视剧改了，当时就是前几年应该都不让穿越了。啊、最近
0: 又放开了，又又可以穿越了。就是在邓伦没出事之前，我还就是蛮期待他和和倪妮拍那个女的《夜啊》啊。对对对，我也是。那个《夜旅人》是吗？还挺好看的。对，那那个小鹿我觉得还挺好看的，<是>而且很有家国情怀。他他讲的那种呃，在一个房间里面，然后能够在晚上的时候去民国，然后白天的时候在现代，就这种。时空交错感就感觉就嗯，我觉得说还是蛮幸运的吧。哎<诶>，那那照
2: 这么说，好像
0: 佟丽娅有一个双时空同居。嗯、但是夜旅人如果要是真正的按照原著来拍的话，我就觉得他就是对民国时期的那种，当时也是日本淞沪淞沪战争嘛，就是那个时期就是一个、哦、对工部局的一个，就是男主是工部局的人，就相当于是上海租界的一个官官员，然后他想拯救就租界的一些人的时候。那种无力感，就是那种时代的无力感，我觉得写的还蛮好的。呃，但是那个片子预告，我觉得拍的还可以吧。种那种时空的那种交错感。对对,对我看那个，我觉得还蛮<吧>还蛮期待的。<笑>你们之前推荐的都是国内的那些谈情说爱的剧嘛？你出这个议题的时候，我不就是说你这个议题就很像那个英剧那个《神秘博士》嘛，<笑>讲时间时间穿越的嘛。就《神秘博士、这个》这个这个这部剧的话，就是它又、就是。就是这个博士，他是一个外星人，他有一个那个时间穿越的机器，这个机器就可以，呃，在地球可以，就是从古至今都可以，然后未来也可以。这里面就有一集就是讲讲时间穿越的，我就觉得讲的就特别感动我吧。就是有一集就是他，嗯，因为他神秘博士他那个机器是可以随时随地就是来回穿的嘛，然后他们就有一次就穿到了那个法国那个路易路易十四时期吧，好像是、啊。然后就是穿到了一个小女孩的家，然后，嗯，然后就就那个小女孩就相当于是对这个神秘博士这个大哥哥就非常感兴趣嘛，而且他就是刚好又是去救了那个小女孩，然后但是后来就是没过一会儿，他那个时间机器就修好了之后，然后就他们就飞走了嘛，然后后来就第二次穿越的时候到了那个小女孩长大长大到十几岁吧，然后也是就是就相当于那会穿就相当于是。穿越对于神秘博士来说，可能就是时间的一瞬间，就是呃，我一个小时我可能就穿了四五次，但他穿回去的时候，就是都是回到了那个小女孩不同的人生阶段，嗯嗯，就相当于是我穿越回我可能就只只是几次，但是对于那个小女孩来说，就是她一生的等待，就那、嗯、那一集，我又感觉穿越其实也是一个很残忍的事情。我想起这个星际穿
1: 越里面，就是那个安妮海瑟薇和一个男伴。一个星球里面，啊、然后他们只去了几分钟，回来他们那个同伴过了二十年吧
0: 。对，就真的就是那那那那一集，就让我就感觉到，就是你拥有这个时间穿越的能力，真的是一个又孤独又残忍的事情。然后还有一个就是这个里面还有一个讲的特别有意思的一条时间线，就是《神秘博士》和他的那个老婆的那个时间线，也是特别感特别有意思的，就是。呃，神秘博士他自己的人生是有一条时间线的嘛，就他的人生是一条向前走的时间线，但他的老婆呢，就是跟神秘博士的时间线来说，就是一个逆向的。就相当于是神秘博士见他老婆第一面，实际上是他老婆见神秘博士的最后一面。这种时间的这种时间线的交错的这种感觉，真的就是让人感觉人和人的相遇就真的是一个很奇妙的事情，然后也是也是一个很残忍的事情，就<笑>就是就是相当于是我对你可能了解越来越深，但是实际上你离我就越来越远，就那种感觉。哎，反正我就觉得这个<笑>这个这个英剧里面，嗯，如果要是。嗯，讲时间穿越的话，我觉得还是一个蛮不错的一个故事，就是它它的角度可能就会和我们的就是国内的那种果仓、嗯、果仓过去就只为了谈情说爱不一样。嗯、哦，我觉得有一个电影还是蛮好看，就是那个什么。的、嗯，郭亚雷演的那个叫《重返二十岁》吧，是不是？哦、啊，看过，嗯，对吧？我觉得那个还蛮感人的，确实说实话，因为是翻拍的韩国的。嗯、那个其实我觉得跟《你好，李焕英》这种也是一样的。啊、表达的重点都是一样的，就是我回去我是想让你过得更好。今天关于穿越的话题就到这儿了，感
1: 谢收听，下期再见。